0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João A Verdadeira Videira Jesus disse a seus discípulos, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o um agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta, e todo que produz fruto, ele o poda para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis puros por causa da palavra que vos fiz ouvir, permanecei em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora, como o ramo, e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vós o tereis. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto e vos tornais meus discípulos. Comentários dos Pais da Igreja Santo Hilário de Poitiers nosso Senhor se levanta com pressa para levar a cabo o mistério da paixão corpórea. Tal é o seu amor por cumprir o mandamento paterno. Todavia, para antes expor o mistério da encarnação, graças a qual existimos nele como a vara ou sarmento na videira, acrescenta, eu sou a verdadeira videira. Santo Agostinho nosso Senhor usa esta imagem porque ele é a cabeça da igreja e nós os membros dele, deste homem que é Jesus Cristo. Afinal, a videira e as varas, os sarmentos, são da mesma natureza. Porém, quando diz, eu sou a verdadeira videira, por acaso acrescenta o adjetivo verdadeira em referência àquela videira da qual tira esta comparação? Ora, aqui fala-se em videira por analogia, não em sentido próprio, da mesma maneira como, em outra passagem, é chamado de cordeiro, ovelha e assim por diante. De modo que é mais próprio chamar de verdadeiras as coisas mesmas de onde são tiradas essas analogias. Mas, dizendo, eu sou a verdadeira videira, distingue-se daquela a qual foi dito. Como, pois, degenerastes para mim, convertendo-te em vinha bastarda? pois, como pode ser verdadeira a videira da qual se esperava uva, mas deu espinhos? Santo Hilário de Poitiers Mas, para distinguir a paterna majestade da baixa condição corpórea que assumiu na encarnação, retrata o pai como o atencioso vinhateiro desta videira, dizendo, e meu pai é um agricultor. Santo Agostinho Com efeito, nós cultivamos Deus e Deus cultiva nós. Nós cultivamos Deus porém não de modo a torná-lo melhor, cultivámono-lo adorando-o e não arando, já ele, ao cultivar-nos, torna-nos melhores. O cultivo dele conosco consiste em jamais cessar de arrancar com seu verbo as mais sementes dos nossos corações, em sulcar o nosso coração com a arada da palavra, em plantar nele as sementes dos preceitos e esperar dele o fruto da piedade. São João Crisóstomo e como Cristo basta a si mesmo, já os discípulos carecem e muito do auxílio do vinhateiro, por isso é que nosso Senhor não fala nada da videira, mas apenas das varas ou sarmentos, quando diz Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. Por fruto refere-se ocultamente à vida e mostra como sem as obras ninguém pode estar ligado a ele. Santo Hilário de Poitiers Cortará as varas inúteis e enganosas e as descartará no fogo. São João Crisóstomo E, como mesmo os mais virtuosos necessitam do serviço do agricultor, acrescenta e todo o que produz fruto, ele o poda para que produza mais fruto ainda. Refere-se às tribulações dos apóstolos, que então começavam, e mostra como as tentações os tornavam mais fortes, do mesmo modo como a poda, Talhando, torna as varas mais fecundas. Santo Agostinho Quem nesta vida está tão puro que não precisa ser sempre mais purificado? Neste mundo, se dissermos que não temos pecado, nós desencaminhamos a nós mesmos por conta própria. Assim, o Senhor purifica os puros, isto é, os frutíferos, para que sejam tanto mais frutíferos quanto mais puros. Cristo é a videira na medida em que diz o pai é maior do que eu. Já quando diz, eu e o pai somos um, ele é o vinhateiro. Mas não desses que cumprem seu mistério trabalhando para fora, mas do tipo que produz crescimento interior. Por isso, sempre se mostra como purificador das varas, trabalho do agricultor e não da videira. Mas por que não diz, estáis puros em virtude do batismo com que fostes lavados? Porque mesmo na água, o que purifica é a palavra. Suprime a palavra e o que fica sendo a água, senão apenas a água. Acrescenta-se a palavra o elemento e forma-se o sacramento. De onde vem esta virtude tamanha da água de tocar o corpo e lavar o coração, se não da palavra a operar tudo isso, e não por ser proferida simplesmente, mas por ser querida? Pois, na palavra mesma, devemos distinguir o som passageiro da virtude permanente. Esta palavra de fé é tão poderosa na igreja de Deus que ela, por meio de alguém que crê, que oferece, que abençoa, que molha, purifica um bebê ainda incapaz de crer. São João Crisóstomo Ou ainda, quando diz Vós já estáis puros por causa da palavra que vos fiz ouvir, quer dizer Acolhestes neste tempo a luz da doutrina e fostes desenterrados do erro judaico. Como já os tivesse declarado puros em virtude da palavra que lhes anunciara, ensina agora que, além disso, cumpre começarem as obras que lhes cabem, e por isso diz, permanecei em mim como eu em vós. Santo Agostinho Mas os discípulos não permanecerão em Cristo da mesma maneira que ele neles. Ambas as coisas, afinal, aproveitam, não a Cristo, mas aos discípulos, do mesmo modo que as varas estão na videira não para lhes fornecerem alguma coisa, mas para dela tirarem a vida. Já a videira está nas varas para administrar-lhes o sustento vital, não para tomá-lo delas. Assim, tanto uma coisa quanto a outra, Cristo neles permanecer e eles permanecerem em Cristo, aproveita aos discípulos, não a Cristo, daí segue. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Magnífico elogio da graça. Alenta os corações dos humildes. Cala as bocas dos soberbos. Porventura, não resistem a esta verdade os que, julgando desnecessário o auxílio de Deus para fazer boas obras, não são partidários e sim incendiários do livre-arbítrio? pois quem presume dar fruto de si mesmo não está na videira. Quem não está na videira não está em Cristo, e quem não está em Cristo, cristão não é. Alcuíno Todo fruto de boa obra nasce daquela raiz, que é aquele que por sua graça nos libertou e com seu auxílio faz crescer para que possamos dar mais fruto. Por isso é que, repetindo e explicando o que acima dissera acrescenta, eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, crendo, obedecendo e perseverando, e eu nele, iluminando, socorrendo e concedendo a perseverança, esse, e nenhum outro, produz muito fruto. Santo Agostinho. Mas para que ninguém pensasse que a vara podia dar por conta própria ao menos frutinho pequeno, acrescenta. Porque sem mim... Nada podeis fazer. Ora, posto que Cristo, se não fosse homem, não seria a videira, todavia não poderia oferecer essa graça às varas se não fosse também Deus. São João Crisóstomo Observa que o Filho contribui não menos do que o Pai para o bem dos discípulos, pois se o Pai, de um lado, poda as varas, o Filho, de outro, em si, contém o que as faz frutificar. Todavia, vimos que toca também ao filho podar e ao pai que gerou a raiz permanecer nela. Portanto, grande desgraça, de certo, é não poder fazer nada. Contudo, o Senhor não para por aí, mas leva mais adiante o discurso, dizendo, se alguém não permanece em mim, é lançado fora, como ramo. Isto é, não será cuidado pela mão do agricultor. E seca, quer dizer... Se recebia da raiz alguma seiva, perdê la a, despojado do seu auxílio e da vida, depois enfeixá-lo-ão. Os cefeiros são os anjos e lançarão a vara no fogo eterno e ali ela arderá. Santo Agostinho. A vara da videira é tanto mais desprezível se for cortada dela, quanto mais gloriosa se nela permanecer. A vara, portanto, Convém um de dois destinos, ou a videira ou o fogo, e se não estiver na videira, estará no fogo. São João Crisóstomo Em seguida, indicando o que significa permanecer nele, nosso Senhor acrescenta Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vós o tereis. É pelas obras, pois, essa demonstração. Santo Agostinho Só se deve dizer que as palavras de Cristo permanecem em nós quando cumprimos os seus mandamentos e amamos as suas promessas. Já quando as palavras dele permanecem na memória, mas não se encontram na vida, a vara já não é contada na videira, porque já não puxa da raiz a sua vida. Ora, o que mais podem querer permanecendo no Senhor, senão o que contribui para a salvação? Uma coisa é o que queremos por estarmos em Cristo e outra o que queremos por estarmos ainda no século. A nossa parte, que ainda permanece neste século, nos sugere, às vezes, que pensamos coisas cujo malefício desconhecemos. Mas, longe de nós pensar que nos possa fazer isso se permanecemos em Cristo que não cumpre os nossos pedidos, senão quando são para nosso benefício. Entre as palavras de Nosso Senhor, encontra-se a oração do Pai Nosso. Não nos afastemos, portanto, das palavras e do conteúdo desta oração nos nossos pedidos, que tudo o que pedirmos nos será dado. São João Crisóstomo Acima, o Senhor mostrou como os que armavam emboscadas aos discípulos seriam lançados as chamas e não permaneceriam no Cristo. Em seguida, para mostrar como os discípulos resistiriam a todos os ataques e dariam muito fruto, diz Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto e vos tornais meus discípulos. Que é como se dissesse Convém a glória de meu Pai que frutifiqueis, e meu Pai não desprezará sua glória. Ora, quem faz fruto, esse é o discípulo de Cristo. Daí que é crescente, e vos tornais meus discípulos. Teofilacto Diócrida. Ora, o fruto dos apóstolos são as nações que, pelo ensinamento deles, foram amarradas à fé, bem como submetidos à glória de Deus. Santo Agostinho. Quer esteja dito, ilustrado, quer glorificado, clarificatos e glorificatos. Ambos os verbos traduzem a mesma palavra grega, pois, doxa, em grego, é o que em latim e português se diz glória. Achei útil fazer este reparo para que não atribuamos à nossa glória o mérito de frutificar e ser discípulos, como se a tivéssemos de nós mesmos. É de Deus esta graça, e por isto estas boas obras devem ser todas imputadas não à nossa glória, mas à dele de quem afinal tiramos o fruto senão daquele cuja misericórdia se antecipou a nós chegamos ao fim de mais um dia de comentários da catena Aura muito obrigado por ficarem até aqui que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã Cristo, vai, você...